0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast E de Impacto. Meu nome é Gustavo Loyola, sou professor, consultor e palestrante. Essa é a nossa segunda temporada, chamada Diálogos, onde eu bato um papo interessante com pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundão. Hoje, vamos falar de felicidade. Uma palavra que está tão presente na nossa vida que às vezes se torna banal. Afinal de contas, você já parou para pensar o que, que significa felicidade? Segundo a definição do dicionário de Oxford, felicidade é uma qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento, bem-estar. Pois bem, não define muita coisa, certo? A única certeza que eu tenho é que a felicidade tem significados diferentes para cada um de nós, e com isso, com certeza, influencia a forma com que vemos o mundo. O conceito como um todo se tornou muito presente e discutido nesse último ano, especialmente dentro das empresas. Uma situação trágica como a do coronavírus elevou os números de casos de irritação, ansiedade e depressão. A incerteza do que está por vir e a percepção clara da fragilidade da raça humana são os grandes potencializadores. Isso tanto em âmbito pessoal, né, como saúde, relacionamentos, lazer, família, quanto em âmbito profissional, carreira, dinheiro e estabilidade. Como ponto de partida, eu acho que é importante definir bem o que é felicidade. Para isso, chamo meu primeiro convidado de hoje, o biratambi Tenkur, o Bira, que é um estudioso do tema e fundador do canal da Felicidade. Bira, conta para a gente, o que, que é felicidade? Como ponto de partida, é importante definir o que é felicidade. Para isso, chamo o meu primeiro convidado de hoje, o biratambi Tenkur, o Bira, que é um estudioso do tema e fundador do canal da Felicidade. Pira, conta para gente o que que é felicidade?
1: <risos> Começando na pergunta mais fácil de responder, é mais difícil de responder também, né? Acho que dá para você ver, né, a felicidade em diferentes esferas. né? É, hoje eu acho que para mim, felicidade ela não tem uma definição é, isolada, né, específica. Ela é uma mistura já. Né, dentro do que eu vejo do que significa felicidade na minha vida. né? Eu vejo que tem um pouco, às vezes, da ciência, que é uma área que eu gosto muito de estudar, tem a parte da filosofia, a parte da espiritualidade, a parte da arte. Então, hoje eu não consigo definir para você assim o que significa felicidade, mas eu acho que já uma, uma ideia para passar é, o que, é é como ela é ampla, assim, o conhecimento desse tipo de estudo, assim, desse tipo de foco de ver o que significa significa felicidade na vida das pessoas, ela é muito ampla, assim.
0: O que que é um con um contexto mais aceito de felicidade? Assim, você falou da, da ciência no geral, né? Como a ciência então define felicidade?
1: Aí, é... Bom, acho que nesse tópico é, é legal falar um pouco do movimento que tá pegando bastante forte aí, que é, se chama Psicologia Positiva, né? Que é, que é um movimento científico que estuda... Um tema bem simples, assim, é as potencialidades humanas. Que eles estudam as emoções positivas, os traços positivos, as virtudes positivas e as instituições positivas, né como a democracia, é, a educação, a política, enfim. E nesse sentido, é, no estudo de, da felicidade nesse sentido, ela pode ser entendida um dos modelos mais aceitos tem vários modelos, né? Então, como na ciência, eu acredito que tem vários modelos, você pode entender a felicidade, tem várias teorias. Um dos mais aceitos é a teoria do PERMA, que divide a felicidade em cinco esferas. É, é positive emotions, né? Que são emoções positivas, engajamento, relacionamentos, é, PERMA, meaning, que é propósito, e realização. Então, nesta nesse, esfera, são cinco variáveis independentes que se você pode, é como se você pudesse é, desenvolver elas ou não, cada uma delas, você pode desenvolver a felicidade dentro de você. Você não precisa desenvolver todas, imagine assim, nossa, tem que desenvolver minhas emoções positivas, meus relacionamentos, tudo para me sentir feliz. Não, às vezes cada pessoa pode desenvolver uma só que isso pode ter um, um aumento no nível de bem-estar, mas isso numa medição, né? Isso numa metodologia científica que eles entendem como se fosse, né? Colocar uma forma sistemática, pragmática, né? Mas aí você me pediu nessa nessa nesse modelo, mas a felicidade, né? no meu entendimento, ela é bem maior do que isso, né? Mas é, acho que é um modelo bem legal porque você consegue mensurar. Então, você consegue colocar... É, práticas, colocar isso dentro das organizações, dentro da educação, dentro da política, de uma forma mais pragmática, assim, que você entender o comportamento humano em geral. É, então, acho que essa é uma das coisas bem interessantes
0: aí que a ciência traz, né? Então, é bom ter essa visão né, da, da ciência e, e nesse contexto, né? O quão importante é conseguir mensurar efetivamente, né? É claro que felicidade, às vezes, acaba sendo um pouco abstrato e gasoso, né? Por isso que eu, eu penso que vai dar da necessidade humana da gente tentar definir, colocar em caixinhas, né, tentar trazer isso para a prática, para o dia a dia, com mensuráveis, com indicadores, etc., especialmente se a gente leva isso dentro do ambiente corporativo. A gente vai vai, vai falar um pouco mais sobre isso mais lá na frente. Mas isso eu já queria passar a bola aqui né, para o meu segundo convidado, que é o Bernardo Stout, professor de yoga e meditação lá no Sri Lanka, que já faz muito tempo que a gente não se vê, é, a gente estudou junto lá né, na primeira graduação de, de comunicação. E aí eu queria perguntar para você, meu, o que que é felicidade na sua visão?
2: Sim. Uh, da minha prática, no sentido pessoal, né da minha história de vida, basicamente, e no meu trabalho com pessoas. né Então, eu trabalho, apesar de, de eu me colocar como professor de yoga e de meditação, <risos> meu trabalho é um pouquinho mais na parte terapêutica, né? então, no que chamam de yoga-terapia. E Na tendência, é eu trabalhar com casos individuais, então, as pessoas vêm com problemas, pode ser um problema físico, um problema psicológico, né, alguma questão de vida, uma questão emocional, ou pode ser só uma dor mesmo no corpo. Né? Então, elas vêm até mim e eu procuro usar as ferramentas que o yoga possui, né? através da individualidade, da visão da individualidade, Algumas pessoas precisam talvez de algo, algum exercício físico, outras pessoas precisam de uma mudança de alimentação, outras pessoas talvez precisam de uma mudança de relacionamento, outras mudanças talvez podem ser de como o Biratã mencionou, de meaning, né, de sentido de vida, por exemplo, de visão de vida, filosofia de vida. Então é um, geralmente é um processo bem individual. Da minha experiência, se fosse para colocar num pacote todo mundo que eu vi, e os diferentes problemas, né? Não sei se essa palavra é boa, mas os diferentes problemas que aparecem na vida das pessoas, eu diria que, na minha visão, o que mais eh, se assimila à sensação de felicidade seria, na verdade, a palavra contentamento. É, né, que ela soa um pouquinho mais tranquila, eu acho, do que felicidade, né? Felicidade tem um tem um pouquinho uma conotação de algo um pouco mais efusivo, assim algo um pouco mais para fora, né? E acho que talvez, pela minha experiência de ver pessoas mais que estão passando por dificuldades, e ver como às vezes é difícil encontrar essa, essa ideia de felicidade que é expansiva, então a minha visão acabou se transferindo um pouquinho mais para a perspectiva de que o ideal seria encontrar um senso de contentamento, né? Esse contentamento, daí ele tem diferentes esferas, né? Como o também ensinou, claro, nunca é simples, né? Então, esse contentamento, ele tem que ser algo que tem que ser, é, usando uma palavra em inglês, né? Embodied. Então, você tem que sentir no corpo, né? O corpo, ele tem que estar tá feliz, né? O corpo, ele tem que estar tá contente, né? Isso, claro, basicamente, pode ser é, pode ser aceito como saúde, né? Você está sentindo bem no corpo. Depois tem o aspecto, claro, emocional. <risos> consigo mesmo, com na visão do corpo, né? Então, a sensação de estar no corpo, às vezes só ter saúde, só estar lá fisicamente bem, às vezes não é o suficiente. Então, o contentamento com o corpo em si, a sensação de estar bem no seu próprio corpo. Depois você tem os elementos, o contentamento com as, os relacionamentos, né? Então, as pessoas que estão ao seu redor, as suas relações de trabalho, e depois o contentamento, claro, de você ter... Eu diria que é uma sorte, é algo que você tem que buscar, mas também uma sorte de você ter encontrado um caminho, geralmente se expressa em relação ao trabalho, né, em que faz sentido para você, né? Eu digo trabalho porque é algo que a gente vai fazer por 30, 40 anos ou mais, né? Sabe Deus o que vai acontecer aí para frente, mas é algo que a gente faz muito. Então, também encontrar talvez no trabalho ou alguma atividade que você faz esse sentido de contentamento, de sentir bem com aquela atividade que é feita no dia a dia, sabe? Então, se fosse para, de um modo simples, assim, né, uma semente definir uh, o que seria a felicidade, eu colocaria mais na sensação de contentamento, nessas diferentes esferas que eu mencionei.
0: O bacana de perceber disso né é que a felicidade nunca é algo único, né? Ela depende de muitas coisas, né? E isso faz parte também do nosso autoconhecimento e do entendimento do que é ser humano, né? Porque a gente é, é, é corpo, a gente é mente, nós somos sentimentos, nós somos as pessoas com que a gente se relaciona, o ambiente com que a gente vive, é, situação econômica, situação cultural, tudo isso acaba influenciando e formando quem é o ser humano, né? E, consequentemente, se impacta no nosso estado de contentamento ou de felicidade e também na forma com que a gente leva isso para frente, né? Como que isso transcende para as outras pessoas também, né? Como como que a gente se mostra para isso, né? Em relação a isso também para os outros. Mas eu achei interessante, né? Também que a gente tem perspectivas diferentes, né? Então, né? O, eu vou já trazer uma pergunta para os dois, né? Porque, é, por exemplo, o Bernardo está lá no Sri Lanka, né? A gente está aqui no Brasil. Né? e quando a gente fala da ciência, da felicidade, tem uma perspectiva muito mais é, é, centrada no, no hemisfério norte, né, norte americana europeia, a ciência dentro desse contexto, porém, né, o, o Oriente nos ensina muito também em relação a isso, né. tem, por exemplo, o, o Butão, né? que é o país mais feliz do mundo, e aí trazendo de novo para a ciência alguns outros estudos que conectam felicidade com riqueza do país, com qualidade de vida, por exemplo. Na visão de vocês, né? Daí, primeiro, para o Bira responder, né? Você acha que tem alguma diferença entre a visão do que é ser feliz no Oriente e no Ocidente? Eu... Bom, eu acho que é uma pergunta bem boa de responder, assim,
1: porque ela também pode abranger vários segmentos. É, com certeza tem, assim dentro do que eu já vi, até mesmo de evidência científica mesmo, tem diferença de você mensurar mesmo, assim, a questão do, do bem-estar é, até mesmo no Ocidente e no Oriente. Né? Tem formas de valorização... De, é, da, do que que significa uma cultura, coletividade, individualidade. No Ocidente tem muita essa coisa do, do nosso, né? A felicidade, ela parece que ela pertence à gente, assim, ela não pertence ao segmento coletivo, assim, né? E até foi legal que você mencionou o Botão, porque o Botão foi um dos primeiros países aí que divulgou é, acho que, na verdade, eu estava tendo uma outra conversa com uma especialista nesse assunto do botão. Ela falou que o botão teve que expressar para o mundo que eles entendiam como era a felicidade, que foi através dessa mensuração do FIB. Então, eles tiveram, eles tiveram uma pressão social para mostrar o que que eles faziam como governança. E... E aí já dá para ver o que, que o e daí o Oriente, é o Ocidente um pouco se apropriou desse significado de felicidade, e hoje muitas empresas, até o corporativo, igual você comentou, tá, tá tentando implementar esse mesmo sistema dentro das organizações. Então, a gente, acho que, eu não sou realmente, não consigo dizer para você quais são os indicativos, até posso procurar evidências aí que já vi, já, já existem, havia até um estudo japonês bem legal sobre isso, mas é, não consigo delimitar certinho quais são as diferenças mas é, é legal que elas existem com certeza assim até você comentou também uma outra coisa muito legal que o botão é o país mais feliz do mundo só que no relatório mundial da felicidade que é feito pela ONU em mais de 180 ou 190 países o botão não é o país mais feliz do mundo são os países nórdicos que eles consideram outras coisas além do sentimento de felicidade do jeito que o botão entende felicidade eles, eles consideram outros fatores e isso é bem legal também de, de dar uma pincelada. assim então eu gosto muito até desse assunto de, de políticas públicas e felicidade assim até no nosso contexto né do Brasil que é um contexto super também amplo da gente entender o Brasil está preparado para a gente ter um indicador de felicidade é, no nosso contexto atual será que isso é uma prioridade hoje ou será que é uma visão do futuro? Então, acho que são pontos bem legais assim de trazer. É... Porque também, dentro do Ocidente, igual você falou, que tem divisão do Oriente e do Ocidente, tem divisão também do Brasil para a Europa, por exemplo, da América Latina para a América do Norte. Enfim, acho que tem essas divisões também que vale a pena é, se aprofundar. Assim. Mas também... Como eu digo, e acho que sempre nessas perguntas de felicidade são assuntos que você, a gente pode ficar debatendo aqui por vários minutos, horas, dias aí, para a gente chegar a alguma algum ponto legal. Assim.
0: Complexo. E você, ver que está no Oriente, qual que é a sua visão em relação a isso?
2: É, assim, claro, para mim foi um como Com certeza é diferente, assim. Como o Biratã falou, a, a perspectiva de felicidade com certeza é, é, é dependente na cultura, né? Eu diria até dependendo da história né de cada povo, é dependente da situação econômica, é dependente da... São vários pontos a serem analisados se você for pegar a felicidade como uma coisa mais global, né? Uma coisa mais sociedade. É... Mas eu posso comentar alguns pontos que eu vivi, né? Que eu percebi principalmente pela mudança de uma vida na cidade, né, no Brasil, é, mudando para uma vila. Eu realmente moro num vilarejo, assim, aquela coisa bem old school, é, aquela coisa de filme assim, sabe que o <risos> você vê o é, sabe você vê o senhorzinho de 80 anos indo de bicicleta trabalhar, sabe? Tem você vai andar na a, a vila tem basicamente uma uma estrada, só uma rua asfaltada, né, uma rua principal assim. E sabe tem gente que usa trator de transporte para ir de um lugar para o outro. É, você vê, vai ter as vacas, né, indo pastar. Então, é aquela coisa bem de filme, assim. E e é interessante o, o contexto em que eu tô, porque eu, eu trabalho num local que recebe é, turistas, né? Então, recebe as pessoas que vêm de fora e, e recebe várias pessoas que vêm aqui para tratamento. Né? Então, as, as pessoas vêm aqui com é, com questões. Então, então, na verdade, é interessante porque elas trazem as questões a maior parte dos, dos dos guests que a gente tem dos hóspedes que a gente tem são da Europa né a maior parte então é interessante ver porque eles trazem as questões da Europa para cá né e eles vêm nesse local para ter um encontro na verdade com uma visão diferente né para ter um pouco de um, um choque no, no bom sentido assim né de ver como é que é, é possível viver de outra forma né em outro local na natureza comendo de uma forma diferente etc do que eu vi aqui eu eu diria que é, com certeza, para usar a palavra que eu usei anteriormente, a, a sensação de contentamento eu diria que é mais forte aqui. Eu diria que nesse tipo de ambiente, a, a resiliência, assim, sabe? A, a, você aceitar os problemas da vida, digamos assim, eles aceitam de forma mais fácil. Essa foi minha experiência aqui, né num vilarejo. Uh, não é um local rico, né? As pessoas não têm acesso a muitas coisas, vários deles não têm nem acesso à internet, sabe? Então é uma coisa bem ultrapassada, né? Entre aspas. E, e pela minha experiência com eles, eles, <coughs> eu não sei se eles são mais felizes, né? Eu não saberia dizer exatamente no nível 9, 10, 8, qual que é o grau de felicidade, mas eu diria com certeza que são mais resilientes. Eles, eles lidam melhor com os problemas da vida, sabe? E eu acho que isso, em contrapartida, faz deles uh, a, a possibilidade de ser feliz um pouquinho maior. não sei se faz eles mais felizes, mas a possibilidade sabe porque qualquer elemento pequeno faz a vida deles é, mais feliz porque já tem pouco, sabe e ao mesmo tempo que um pouco que é dado faz a vida deles mais feliz, ao mesmo tempo os problemas né sociais, econômicos, familiares, estruturais, etc, doença, né, quando é, vem, eles eles também lidam de uma forma muito mais natural com o sofrimento, né, que então, eu acho que esse, essa combinação de talvez um estilo de vida mais natural em que você já não tem muito, e daí qualquer coisa que você recebe como um extra é, um, é, uma, é uma vantagem, né, e essa sensação de que você é mais, né, nesses tipos de ambiente você se sente um pouco mais é, vulnerável, as circunstâncias, sabe, é, você é mais vulnerável à natureza, você está muito mais em contato com os, com esse tipo de efeito, e isso faz você se sentir um pouco mais, não necessariamente é, fraco, mas faz você se sentir um pouco mais em contato com o que eu diria, lá tipo com a realidade, né, com a realidade do sofrimento, com a realidade dos problemas, com a realidade de que você não está em controle de tudo, né? então é possível gerar um pouquinho mais de resiliência nesse tipo de ambiente, né? E, e de novo, assim, as, as pessoas que a gente recebe vêm da Europa, da Austrália, então são pessoas que vêm desse, desse outro contexto de felicidade, né? Dessa outro tipo de busca de felicidade. E, e vem até aqui, e aqui, às vezes eles têm esse reencontro com talvez o que é esse, esse tipo de felicidade com é uma felicidade um pouco mais antiga, digamos assim, né? Uma coisa que pertence a outros momentos da história. E esse tipo de encontro faz... Não que você, depois de vir aqui, morar num vilarejo, ir para fazenda né não eu voltar para a caverna ou algo assim, não é não é esse sentido, mas você tem aquele choque um pouquinho e você pode repensar alguns critérios da sua vida, sabe? Então, não é possível você, depois de vir aqui, você volta para a Escandinávia, você volta para os Estados Unidos, volta para o Brasil, mas você relembra... Poxa, mas quando eu estava lá, na natureza, né vivendo daquela forma, conversando sobre aqueles temas sabe, naquele estilo de vida e tendo aquela sensação de que eu não tô em controle de tudo, sabe, esse tipo de experiência, daí você pode aplicar pequenos pontos na sua vida normal digamos assim, e esses pontos podem te auxiliar a ter uma vida mais, mais feliz, mais contente né? mais em paz
0: é bacana o que você traz, né, especialmente porque eu mencionei no começo do, do episódio né? que esse último ano que foi um ano com né, algo inesperado para a humanidade como um todo, né? Como essa essa pandemia mostrou muito para a sociedade e para as pessoas essa fragilidade humana, né? O quanto o ser humano ele é frágil, né? Então o, o, um vírus, né? O quanto isso tem dizimado as, as populações, né? Tem impactado economicamente a sociedade, né? E é justamente isso, né? Mostra que a gente não tem controle de tudo. Então, assim, estamos nessa corrida por vacina, por medicamento e tal, que já dura muito tempo, né? Então, veja só, com toda essa tecnologia, com o investimento concentrado dos países, com o interesse em resolver essa situação, a gente ainda já faz mais de um ano que a gente está vivenciando isso, né? Então, o ser humano, ele não é um, um super-herói, ele não consegue ter o controle de tudo isso. Então, eu penso que o último ano mostrou isso muito para as pessoas, né? Porque coisas que a gente considerava que eram permanentes, não são mais. Seja em relação à própria saúde, né, mas seja também é, é, empresas que eram sólidas e que de uma hora para outra mudaram, tiveram que mudar o seu caminho, é, rever os seus modelos de negócio, é, inovar de diferentes formas. né. A gente saiu de um estágio, eu não diria um estágio de inércia, né? e também muito menos um estágio de conforto, né? mas um, um estágio onde as coisas estavam acontecendo do jeito que era esperado com que elas acontecessem. E aconteceu essa ruptura. Então, eu vejo que é, essa essa busca da felicidade também, hoje, ela vai muito em relação a isso, né? porque o último ano fez todo mundo meio que parar para pensar, refletir o tipo de pessoa que a gente é, para onde a gente quer ir como indivíduo e como humanidade. né? E... Trazendo o, o exemplo que você menciona, né, da, da vila onde você está agora, é possível perceber que as pessoas elas estão, né, de forma ativa, né, buscando seus motivos para serem mais felizes, mais contentes, aí de uma forma plena, verdadeira e, e até autêntica, né. É, e aí eu queria continuar contigo, Bruno, né. Como que foi essa sua busca pela felicidade, né? Eu pergunto porque nos últimos anos, você tomou aí decisões importantes, né? Que acabaram mudando o rumo da vida. E hoje, eu percebo você é uma pessoa diferente, plena, assim, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como foi essa busca ou, ou essa
2: tomada de decisão, por exemplo. Sim. É, Para mim, eu gostaria de ressaltar agora a importância... Porque outro campo que eu gosto de estudar e que eu uso... É, na minha prática e com os, com os hóspedes, meus meus alunos, digamos assim, é, eu, eu trabalho também com a filosofia budista, né? Outra parte que eu estudo bastante. eu Uma coisa que eu gosto da filosofia do budismo é que eles não exaltam, não sei se a palavra é certa é mas eles fazem questão de sempre colocar o tema do sofrimento, né? Que é o, o tema da insatisfação, é, como se fosse uma quase que uma coisa inerente à vida, à condição humana, né? essa, essa sensação de insatisfação. E, e, geralmente, na filosofia do yoga, então, na parte mais filosófica, a da meditação e na filosofia budista, é, na verdade, o sofrimento não é necessariamente visto como algo ruim, mas é visto como algo essencial, como um catalisador para mudança, né? Então, é, é quase como uma mudança de, de visão de você ver aquela sensação de insatisfação, a sensação de sofrimento, não necessariamente como algo negativo, mas algo como, como algo positivo que vai te estimular a mudar, né? E na minha trajetória, digamos assim, até o momento foi basicamente isso que me fez, que me moveu, né? É, como você sabe, eu, eu eu era jornalista, né? E, e, e era, um, era um sonho meu, né? Desde adolescente eu queria ser jornalista, queria trabalhar com música, né? Sempre gostei muito de música, tocava, tinha banda e tudo. Mas, eventualmente, quando me vi naquela situação, trabalhando com jornalismo e com um estilo de vida específico, eu, eu me percebi cada vez mais insatisfeito. né E eu percebi que eu não era exatamente o que eu queria. Então, várias circunstâncias aconteceram. né Eu fui demitido, eu terminei um relacionamento. Eu lembro que foi um momento bem caótico. Né? É visto? Minha saúde não estava muito boa também. E aquele sofrimento daquela época foi o, o catalisador para eu me voltar a tentar fazer o que eu achava mais interessante, que era dar aula de yoga, praticar o yoga, etc. E daí eu fui nesse caminho. Eventualmente, eu segui esse caminho por um tempo, né me sentindo um pouquinho mais satisfeito com essa escolha. E daí, eventualmente, o sofrimento veio de novo, a insatisfação veio de novo. Né, isso acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos, em que eu me vi numa situação em que <coughs> é, foi mais uma estagnação. Eu falei, ok, agora eu achei o que eu quero trabalhar com agora eu tô sabe, financeiramente eu tô ok, na época eu estava num relacionamento, tava ok, sabe, então tudo tava ok, naquele ponto em que você está pensando, ok, acho que eu vou dar o, o próximo passo, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, algo assim, né, e naquele momento veio de novo essa sensação de insatisfação e eu eu parei para refletir, né, isso é uma coisa que eu sou muito grato ao yoga, meditação, que me deu esse essa sensação de espaço mental em que eu posso entrar, caso seja necessário, para eu poder ver a situação da vida de uma forma menos, talvez, emocional ou envolvida, né? Então, eu parei para refletir e eu percebi que eu precisava fazer outras coisas antes de fazer aquelas coisas, né? Então, eu decidi viajar, que era um sonho é, antigo meu, e eu planejei uma viagem de sete meses para a Índia, foi o plano inicial, mas, no fim, essa viagem durou até hoje, então é cinco anos, né? E, e assim, a, a história é meio longa, eu não quero entrar muito nisso, mas... Eu acho que o... o porque estão muitos detalhes, mas acho que o ponto... E realmente, como você falou, eu, eu me sinto feliz porque eu, eu, me, eu me encontrei numa situação em que eu me sinto mais contente, eu me sinto mais eu, né? Essa sensação que eu tenho é Ah, ok, isso é o que eu gosto de fazer, esse é o tipo de vida que eu sou mais alinhado com, esse é o tipo de pessoa que eu gosto mais de me relacionar com, esse é o tipo de assunto que eu gosto de conversar sobre, né? nada é mil maravilhas né não existe filme da Disney na vida real né então sempre tem problemas sempre tem confusões sempre tem é, a vida é isso o sofrimento é parte a insatisfação é parte é, do contexto da vida porém o que eu sinto é que é como se a base estivesse mais fundamentada agora sabe então conforme eu né eu achei o meu modo de viver digamos assim com o meu corpo saúde eu achei o trabalho que eu gosto mais de trabalhar com meu campo de estudo que eu gosto de estudar e as pessoas que eu gosto de conviver com, sabe? A base foi formada. Mas o que eu acho importante ressaltar é que esse sonho de que ah, agora que eu trabalho com o que eu gosto e eu moro na floresta, agora eu sou feliz todo dia, né? Todo dia eu acordo com o um sorrisão no rosto e eu vou dormir com o um sorrisão no rosto. Não, tem uma série de problemas, né? É parte da vida, né? Essa mensagem principal, talvez o budismo, é exatamente essa. É inerente à existência, né? Mas eu acho que se é possível formar uma base, né? relacionamento, trabalho, né, como o Bira mencionou no começo, lá aquelas diferentes esferas, eu acho que se aquela base estiver formada é muito mais fácil, a partir daí, lidar com os problemas ou lidar com o sofrimento, né.
1: É, tem uma coisa que acho legal da, da viagem em si, é, tem muitas pessoas que olham, né, pessoas que viajam assim e, e fazem, é, transformam assim, sei lá, a vida desse jeito, né, é, de uma maneira que a gente está acostumado a viver, né? Saindo de um... Se locomovendo, fazendo grandes mudanças. E acha que a viagem que é o propósito em si, sabe? É de... A viagem é como se fosse uma profissão. Que ela não é o resultado final, assim. Ela é o caminho, assim, que você está seguindo, assim. ela ele, Igual ele falou ali, o Bernardo, foi parar na vila, sabe? E a viagem dele não era para parar na vila, era para durar sete meses na Índia. Então, ele foi viajando e achou as coisas dele pelo caminho, assim, acho que tem muita gente que se deslumbra para essa ideia de que estou viajando, ou posso viajar, e esse é o caminho que eu vou largar tudo e vou morar lá no, em algum lugar isolado, na praia, e só que não é assim, né, e esquece até do básico, que eu acho que é uma coisa muito legal que o Bernardo colocou também, assim, a gente cara, a gente esquece do básico, e eu, eu tô falando, eu tô me incluindo nessa total, assim, e somente agora na pandemia, que eu acho que foi um momento também psicológico difícil para muita gente, né? é Que a gente esquece, sei lá, do sono, da alimentação e do exercício, assim. Que são as coisas, assim, sei lá, primordiais, acesso, na, é, contato com a natureza, né? Mas eu acho que sono, alimentação e exercício, a gente tá falando de várias, às vezes, de várias coisas, relacionamentos, de emoções, blá, blá, blá. A gente esquece das coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que dormir e comer, né? <risos> e se movimentar, né? Que, e as, as coisas mais simples, a gente esquece, assim, achando que vai encontrar às vezes só no trabalho, só na, nos relacionamentos, enfim, né? e eu acho que o autoconhecimento é a grande, é uma grande virada de chave, eu acho que como o Bernardo teve ali, eu sinto que vendo esse tema é, e olhando para outras perspectivas, a gente entende que a felicidade ela é muito maior do que um simples, é, uma definição ou uma característica, um, uma cultura, ela é, eu, eu até me ligo nessa ideia de contentamento, acho ela muito interessante de aceitar também né as imperfeições, então eu acho que só queria deixar esse adendo aí que eu achei bacana, tava na minha cabeça, assim.
0: Não, e eu penso assim, como eu estou falando aqui com vocês dois que tiveram né esse momento de virada, né é, e, e coincidentemente impulsionados por uma viagem, né, que vocês, os dois tiveram momentos onde romperam aí um, um modelo atual, né, não, não vou dizer uma inércia, mas né, um, uma vida normal, por assim dizer, considerada normal, por assim dizer, e uma viagem ajudou vocês a irem para outros caminhos, né, onde vocês encontraram outros caminhos. Mas eu penso que é, é, é importante isso que você trouxe, Vira, porque existe muito essa, essa romantização de que ah, eu vou fazer uma viagem e isso vai mudar a minha vida e é isso que vai acontecer só porque eu estou indo fazer uma viagem. Quando não é isso. É um processo individual de autoconhecimento. né? Porque A viagem é o um momento onde você se desapega de outras coisas que estão na sua rotina, que estão no seu dia a dia e que te impedem de olhar para outros caminhos e outras perspectivas porque você sai da sua zona de conforto. Né? então é, é, é o Bernardo falou do, do espaço mental, né, que, que ele tru, traz da filosofia budista, né, da, da, da própria yoga. É justamente isso, né? É um local ou um espaço, né, onde você consegue parar para pensar, né, e, e refletir sobre a situação que você está, os caminhos que você quer ir, o que você quer seguir. A viagem, por exemplo, né, é algo. E, e isso é uma tendência nossa Porque é algo palpável né Eu, eu sei que eu vou estar um período Desconectado da minha rotina Do que eu tô acostumado Da minha zona de conforto E por isso que você muda a forma de olhar as coisas né Porque você se possibilita Esse tempo de olhar para outros caminhos De olhar para outras possibilidades De refletir sobre o tempo Tanto tem gente que vai, faz uma viagem E volta a mesma pessoa né então é, E é importante Como a gente está falando é isso para outras pessoas que podem vir a se inspirar pelas histórias de vocês né é importante perceber que não é uma, uma, uma viagem, não é um passeio, não é é algo tão palpável assim que vai ajudar a resolver todos os nossos problemas né É um processo interno mesmo e eu acho que precisa é, 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 não só do autoconhecimento, mas eu vejo que, efetivamente, parar para pensar e refletir, isso é muito difícil da gente fazer nos tempos atuais, porque a gente fica na rotina, no dia a dia. Então, é trabalho, é família, é mercado, é jornal, é estudo, e a gente vai entrando nessa inércia o tempo todo e esquece de tirar esses tempos é, 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 de pensar e de refletir, de oxigenar os pensamentos. Né? E isso acaba impossibilitando que a gente enxergue outras possibilidades. Por isso que eu volto, né? O ano passado, como ele foi um ano muito disruptivo, né? E continua sendo, fez com que muita gente refletisse por quê? As pessoas ficaram mais tempo em casa e perceberam que às vezes deveriam valorizar mais a família, né? Ou as pessoas passaram a, a, a ter que ficar em casa e perceberam que elas sentem falta do contato com a natureza, de ir num parque, né? De ir na praia, né? De ir no campo fazer uma caminhada, né? porque a gente foi privado disso de uma hora para outra. Só que a família, a natureza, o exercício físico sempre teve ali, né? Só que a gente esquecia de olhar para isso e valorizar efetivamente como isso acontece, né? Então, é, é mais do que né uma, uma grande jornada, é né, esse caminho que importa e a gente pensar e refletir que é necessário tirar esses tempos de olhar para dentro mesmo, de olhar para o que a gente está fazendo e procurar novos caminhos, né? e não precisa ser sete meses, não precisa ser um ano, pode ser dez minutos todo dia, pode ser um momento de meditação, né, Tô com o professor de yoga aqui, né, um tempo de meditação para olhar para isso, né. É, eu falo isso, eu não consigo meditar, mas eu, eu tiro um tempo para poder ter esse tempo ocioso de pensar, né, seja fazendo outras coisas, mas é, é importante para todo mundo, né. Então isso é uma, uma virada que que é interessante que a gente tenha, né. É, até para romantizar em outros episódios a gente falou muito disso também, de de que hoje a, a nossa geração especialmente é muito impactada pelas redes sociais então pela vida perfeita das outras pessoas que estão lá fazendo uma pose de yoga na Tailândia olhando para o infinito azul e falam, nossa, essa pessoa é muito iluminada, e não é isso né então a gente tem que olhar para dentro mesmo e perceber que a jornada é difícil como o Bernardo falou, né? Ninguém vive as mil maravilhas o tempo todo e a gente buscar esses momentos de contentamento, né? De trazer essa felicidade um pouco mais perto.
2: Eu queria usar o gatilho ali que você colocou. Eu viajei bastante antes de me estabilizar, né? Digamos assim. E eu, eu garanto para qualquer um que estiver ouvindo esse podcast, eu, eu gosto de falar isso para as pessoas também. Eu conheci várias pessoas desse meio do social media, né? Desse meio do Instagram, o mochileiro do Instagram, que são bem infelizes, assim, sabe? Extremamente confusos, extremamente é, não saudáveis, sabe? Então, com certeza, é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo com essa propagação é, de imagens pequenas, né? 5 segundos, 10 segundos, e tentar criar uma uma full picture, né? A partir de um, de um fragmento, assim, né? Tentar entender uma personalidade a partir de só de um fragmento, assim. Então, eu posso garantir que, que isso é um mito, né? Essa ideia de que viajar é só prazer, ou viajar é só alegria, ou viajar é só diversão. Isso é um mito. Eu conheci pessoas suficientes para garantir isso, é possível, claro, também ser feliz mas a, a vida é a vida voltando àquela que eu comentei antes, a vida não, não vai deixar de ser uma sucessão de momentos felizes momentos mais complicados, digamos assim é, e como você disse, achei bem legal, né acho que o Bira comentou também, que é que é realmente, a questão da viagem o que eu acredito é mais de você se é, se retirar de um ponto de aglutinação, sabe, então às vezes, é, o a vida de várias formas vai, a gente começa a ficar difícil às vezes para a gente se enxergar, entende? Porque os relacionamentos eles são sempre, nessa, principalmente os mais próximos, é difícil a gente ver o que está realmente acontecendo, ou ver os nossos comportamentos, ou ver as nossas atitudes de forma clara, né? Ou ver exatamente o que a gente precisa fazer para ser mais feliz, ou como a gente deve se conduzir na vida, ou viver para ser mais feliz. Tudo isso, às vezes, é muito complicado quando a vida está meio aglutinada, sabe? Quando ela tá meio solidificada. Então, eu acho interessante, e a viagem é uma das possibilidades para isso, que é você se retirar desse ponto de aglutinação, se colocar numa situação completamente diferente, e que daí as novas possibilidades vão fazer você se enxergar de formas diferentes, vão ver o modo como você se relaciona de formas diferentes, vão abrir novas portas de novas formas de se relacionar consigo mesmo com outras pessoas, né? Para mim, por exemplo, pra, né, para dizer algo concreto, seria o meu exemplo, né? Eu, enquanto eu viajava, daí eu mudei o modo como eu me vestia, coisas que eu antes não gostava de fazer, eu, eu passei a fazer, sabe? Pessoas que eu não, talvez não conversaria antes, eu passei a conversar. Então, assim, uma série de novos acontecimentos que ou eu me forcei a fazer porque aquela situação permitia, porque agora era um novo contexto ou a, né, o ambiente me colocou naquele naquela situação e eu tive que fazer, digamos assim. Então, mas com certeza não precisa ser uma viagem, né? Porque a viagem pode ser bem problemática, na verdade. Pode ter uma série de problemas, sabe? Hum. Mas pode ser outras coisas. Pode ser uma nova atividade física. Pode ser um novo relacionamento. Ou pode ser não ter relacionamentos. Ou sabe? Ou sei lá. Ou passa a ligar. Uma coisa que eu faço hoje em dia é, começa a dizer mais coisa bonita para os seus pais, sabe? É algo que é uma prática que eu só comecei a fazer depois que eu fui viajar, por exemplo, sabe? Eu, eu, a distância fez isso, né? Poxa, agora eu tô distante, então agora eu preciso expressar algumas coisas de forma mais concreta, sabe? Então, assim, tem várias oportunidades, de janelas, né? O importante é só estar tá bem consciente ou ter ajuda de pessoas que te permitam ver essas janelas, né? Esse ponto em que você vai tentar sair daquela, daquela solidificação que não permite clareza, que não permite você ver as coisas como elas são sair daquele momento e daí olhar para a vida novamente de outra forma. Né?
0: E é importante ver é, o quanto o ambiente organizacional espelha essa visão de felicidade também. né é, Às vezes a gente olha para uma empresa lá que virou um unicórnio ou tá fazendo o IPO e fala, meu Deus, é um 100% perfeita, funciona muito bem, só que a gente esquece das outras dimensões também. Isso que você trouxe né, de, de tirar momentos para olhar efetivamente, né, olhar para o todo, é muito importante também dentro do ambiente corporativo. né. Eu costumo sempre dizer que dentro da rotina do dia a dia da empresa, pelo menos 10 minutos tem que se afastar do problema, se afastar do todo e olhar numa visão mais macro porque a gente consegue olhar para novas soluções e novas possibilidades. Eu vejo isso como um grande catalisador de inovação, por exemplo. E é uma lição que, que, que existe da própria natureza, né? porque tudo é um ecossistema, tudo está conectado de uma forma ou de outra, né? e a partir do momento que a gente olha, entende, percebe essas conexões, a gente consegue encontrar outros caminhos e outras soluções, né? tanto a nível individual, pessoal, né? falando desse processo de autoconhecimento, da busca pela felicidade e do contentamento, quanto dentro das organizações e das empresas né essa essa glamorização do perfeito é, não existe né o perfeito não existe né todos os, os defeitos desafios e percalços acontecem para todo mundo de forma diferente né então cabe a cada um de nós efetivamente se afastar um pouco dessas situações e olhar de cima né é, como você mencionou né a viagem é uma forma de você se afastar da onde você está, sair do seu do seu status quo e olhar para sua vida de outra perspectiva, né? Então, é uma visão de, de terceiro, né? Uma visão de externo que é, que é bacana de se perceber. E aí, queria passar a bola para o Bira agora. É, já falou aqui dessa necessidade que, que, que o ser humano tem de racionalizar e de trazer isso de forma metodológica, especialmente a felicidade, né? Dentro desse contexto. É, queria fazer uma pergunta para você como estudioso, né? Como é que a gente pode levar a felicidade, por exemplo, para transformar o ambiente corporativo em lugares mais saudáveis, mais felizes, por exemplo?
1: Eu acho que já existe esse movimento faz um tempo, né? Do, da, das organizações, né? Eu sou formado em administração, né? <risos> então, é uma, uma coisa que eu passei quatro anos em conflito, assim. Por que, que as organizações, elas o foco delas não é nas pessoas, né? É, entender o, o, o por que que isso acontecia, né? Porque esse movimento é muito natural, assim, de, de, de buscar realmente o que faz a organização ser uma organização, né? Que é o lucro. <risos> no final é isso, né? E, e sempre foi um dilema para mim enfrentar e tentar observar qual que realmente ampliar a forma de entender isso, né? E eu acho que já existe, igual eu falei, eu acho que existe um movimento que muitas organizações estão tentando humanizar né, a, a forma de, de tratar as relações é, entre funcionários, colaboradores, mas é, facilitar também estratégias é, a nível né, de governança que também proponham esse, esse desenvolvimento, né, autoconhecimento das pessoas. Né. Então, acho que, a princípio, é, o mundo ideal seria estratégias corporativas de governança, de valores, de missão, de visão a nível né, global de, do topo, é, fazer esse movimento, né? Mas eu acho que não é assim que acontece. Na verdade, eu acredito até que são raras exceções que utilizam dessa, desse instrumento, né? Mas, voltando rapidinho, eu queria fazer esse contexto porque eu acho que daí fazendo é, trazer porque daí você falou trazer a felicidade dentro das organizações, né? E eu acho que isso já existe já, né? Tem organiza as pessoas são felizes ou não, né? Mas elas podem ser satisfeitas no trabalho, ou elas podem estar super infelizes ou super felizes na, no dia a dia, né? Então entender essa complexidade do ser humano para mim eu acho um ponto super essencial para começar o debate assim, sabe? Para depois você ver alguma prática, ver alguma é, estratégia para levar isso adiante. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante que acho que ressalta, assim, né? É, ver ver o, a felicidade na, nas organizações não como satisfação no trabalho, mas como o ser humano como um todo, né?
0: Isso é, é bastante interessante, porque a, a, a sociedade tem uma tendência de robotizar as pessoas né? nos modelos industriais e organizacionais mais tradicionais, por assim dizer, né? Onde você trabalha por, por, por controle, você tem controle de carga horária, você tem suas metas, suas entregas, etc, 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 né? Então, é, é sempre um, um padrão, né? Claro, generalizando né? dentro das, das organizações, trazendo isso é, de maneira aleatória. Mas é o, o importante que você trouxe, que, que eu acho que é bacana de registrar, é né? essa complexidade do ser humano, né? e rever muito esse ponto de satisfação no trabalho com felicidade, né? porque a felicidade vem do indivíduo, ele pode ser feliz na vida dele e estar tá insatisfeito dentro do ambiente de trabalho, né? ou ele pode estar tá muito satisfeito com o que ele está fazendo dentro da empresa mas como indivíduo na vida dele ele não está não feliz né? então entender essa complexidade eu, eu enxergo também, como você mencionou como um bom primeiro passo mas assim, nesse episódio, né, o, o Podcast, né? A temporada, por assim dizer, tem um foco, estamos é, falando com líderes ou futuros líderes, né? E aí, para a gente fechar a nossa nossa conversa, é, queria perguntar para vocês, né? Bernardo, começando por você, como que você acha que um líder, claro, né? Pode ser um líder no ambiente corporativo, na vida, na sociedade, mas como você acha que um líder pode inspirar felicidade? Ou como se tornar um líder que inspira felicidade para as outras pessoas?
2: É, do meu entendimento, o modo que eu poderia te explicar melhor isso seria, eu realmente acredito que se você pretende exigir algo de alguém, ou se você pretende é, inspirar alguém a fazer algo, você deve manifestar aquilo, entende? É, por exemplo, no mesmo caminho, talvez seria mais a minha parte, daí quando as pessoas têm problemas, por exemplo, com os filhos, é, né pais, mães, têm problemas com os filhos, e quando eu converso com eles e vou saber mais da vida deles, o que eu enxergo é que várias vezes eles querem coisas dos filhos deles, eles querem comportamentos ou emoções ou visões que eles não têm, entende? Então, não tem, a relação de exemplo não existe. A relação concreta não existe. Existe só uma ideia. No meu ver, claro, eu não sei como isso poderia ser aplicado numa organização gigante, por exemplo, que é muito mais é, muito mais robotizada, como você disse. Mas, na minha experiência, numa organização de nível menor, ainda assim, uma organização que depende de vários segmentos funcionando bem, etc., é, o melhor que existe aqui a, a, né, a fundadora do local ela é dessa forma como eu estou citando eu acho que você tem que ser aquilo ou não precisa necessariamente ser a perfeição mas você tem que se aproximar daquilo que você está colocando né que para mim por exemplo colocando no, na minha vida uma da, um, uma das engrenagens que me colocou é, me deu mais força para mudar, digamos assim, foi exatamente o fato da minha posição ser uma posição que está tentando guiar outras pessoas, entende? Eu não sou um chefe, mas eu sou um professor. E quando eu vou trabalhar com um indivíduo, é, sabe, as pessoas percebem. Então, se você está tentando exigir algo de alguém ou dar uma sugestão para alguém, mas você não tem aquilo, eventualmente aquilo vai ser descoberto. E daí a, a mágica ou a possibilidade vai acabar porque o castelo vai ruir. Então, na minha vida, por exemplo, o que tem me movido, eu não sou perfeito, óbvio, mas eu penso, que okay, se eu quero que uma pessoa seja mais saudável, é, é necessário que eu, né, até o ponto que é possível para o meu organismo, eu tenho que ser saudável. Se eu quero que as pessoas modifiquem o estilo de vida delas para que elas se sintam melhor, é necessário que eu também esteja nesse nesse sentido, nesse caminho, fabricando o meu estilo de vida. Se eu, né, se emocionalmente eu gostaria que as pessoas se sentissem melhor, então eu tenho que estar atento às minhas emoções, eu tenho que estar atento aos meus relacionamentos, como eu enxergo eles, etc. Então, a minha visão é que sim, as organizações são grandes e robóticas, etc., mas elas são compostas de indivíduos. E, e para mim, uma das maiores marcas disso é o excesso de biografias, por exemplo, que tem hoje em dia no meio literário. né? Então, essa tem uma certa hoje em dia tem uma certa fascinação com o indivíduo, né? essa coisa do tipo Bill Gates ou, ou, nem lembro, o cara da Apple, sabe? Essa, e daí as pessoas lêem as biografias e querem saber a história, como que a pessoa chegou lá. Tem essa fascinação da história individual, sabe? Então, às vezes, mais do que a, a Nike, a empresa, a fascinação vem de porque uma pessoa fez aquilo, né? A trajetória veio de um indivíduo. Então, eu acho interessante lembrar, num contexto de empresa, que a empresa é formada por indivíduos. E eu eu acredito que o maior exemplo para as pessoas, não é necessariamente a ideologia em si que elas tenham, mas é encontrar uma pessoa que seja a incorporação daquela ideologia, né? Então, se você quer ser mais feliz, quer ser mais estável emocionalmente, o, a maior inspiração não é necessariamente ler sobre isso, mas é você realmente encontrar alguém que seja próximo desse ideal. Aí, sim, a partir do momento que você vê alguém que é aquilo, aí você sabe que existe, né? Então, eu acredito nesse potencial do exemplo individual do exemplo humano? É um contexto de é,
0: autenticidade, né? O líder que ele quer inspirar a felicidade, né? Para as outras pessoas, ele tem que ter essa autenticidade e, e é justamente essa palavra, né? inspiração, porque você inspira os outros, né? E quando é, a gente está dentro do ambiente corporativo, de uma forma ou de outra, a gente é inspirado pelos líderes que estão lá. Né? Então, você, ou você almeja ser como é aquele líder, ou você não quer ser como é aquele líder. Né? Então, é, é, é importante trazer essa consciência de que como líder, né, a, a, a autenticidade, né, o que você quer que as pessoas sejam, você tem que ser também porque você inspira os outros a tomarem decisões, né, a, a, a serem daquele jeito, a ir por o caminho A ou pelo caminho B. Para você, ver, eu, eu vou tentar,
1: assim, eu acho que liderança também é um tópico super complexo e amplo, mas eu vou tentar ser bem pragmático, assim, na minha resposta, pela minha experiência também, trabalhando em organizações, eu também tenho, é, acho que talvez a minha experiência profissional ela é mais ligada também a a não ao trabalho em, não em organizações grandes, mas em, é, em organizações sociais ou empreendendo mesmo, enfim. É, eu, vejo, eu vejo, eu concordo totalmente com o Bernardo, eu acredito que o nível de liderança, assim, você representa aquilo que você quer passar, ele é o mais autêntico e talvez o que possa mais influenciar realmente as pessoas no local onde elas estão. É, então se você é uma pessoa que é, que né, divulga felicidade, ou que você divulga um jeito de autoconhecimento e você não trabalha o autoconhecimento em si, eu acho que daí você tá falando besteira e, como o Bernardo falou, acho que tende a ruir, assim, a, a, alguém vai ser você vai ser descoberto, né, é, então acho que é, esse é o primeiro passo, assim mesmo, de, de mostrar aquilo que você quer ser, né, e, e nessa questão de de, de liderança e felicidade, você não precisa ser a pessoa mais feliz, mas você pode ser uma pessoa que mostra o teu potencial, as suas virtudes, que né? pode ser a criatividade, pode ser a sabedoria, pode ser a coragem, pode ser o otimismo, pode ser, sei lá, a gratidão, o orgulho de pertencer. Então, acho que daí, cada líder vai usar do, do, da tua característica, da personalidade, do, do valor que ele tem dentro de si, é para conseguir cativar né, os liderados. né? E Mas eu vejo também que é, a outra forma também do líder, eu acho que é um outro caminho que não parte só de si, mas da forma que ele coloca isso para fora e expressa, é através da comunicação. né? Então tem que ser alguém que cara, que ouve. Né? Eu, eu acredito que essa é uma boa qualidade de, de um líder, né? Da, da questão de você ouvir o que as pessoas estão sentindo, ou o que elas precisam, o que elas querem. E, e levar isso pelo menos em consideração, né? também não ouvir jogar tudo fora, né? não colocar lá no, nas sugestões dentro de um potinho fechado com uma chave, ah, essas são as sugestões, mas colocar isso em prática mesmo. assim, né? E, e eu acho que são coisas bem simples, né? se você pegar isso, qualquer teoria da administração, acho que isso de liderança e de líder é uma das coisas mais básicas, assim, de você escutar e de você fazer aquilo que você realmente é, mas, ainda assim, são conselhos meio que, que óbvios que funcionam, né? Então, acho que se você for pegar em qualquer organização, se você está trabalhando com um líder que faz aquilo que ele realmente... É, ele é autêntico, ele tem, de certa forma, um sucesso com as pessoas que estão sendo lideradas por ele,
2: né? O Bira estava comentando e eu estava refletindo um pouquinho aqui. Um dos pontos que eu aprendi aqui no local onde eu tô, né? Então tem a tem a fundadora do espaço, né? A fundadora desse desse local que eu trabalho e uma das características que eu percebo nela e que eu e, e que eu admiro como líder e, e também é, uma, é algo que eu tento praticar quando eu trabalho com indivíduos, né? Então quando eu trabalho com pessoas e com os casos específicos, que é você também enxergar os limites de cada pessoa, sabe? É, Acho que isso também definiria um bom líder, e eu colocaria daí na, da minha experiência: definiria um bom terapeuta, que seria você identificar na pessoa o que, quais são as qualidades daquela pessoa, quais são os pontos, os déficits, digamos assim. Eu digo isso como um terapeuta, na minha parte é exatamente você ver na pessoa, ok, quais são os pontos que você pode melhorar, quais são os pontos que você pode auxiliar, e daí conforme né, no, no trabalho você vê até que ponto você pode estimular aquilo, até onde realmente vai, né? Às vezes o líder ele consegue ver um potencial na pessoa que aquela pessoa ainda não vê e ainda não consegue também alcançar. Então essa essa constante modulação, né? Por exemplo, você vê alguém que tem o potencial de ser, sei lá, um CEO, mas talvez naquele estágio de vida, naquela idade, com aquele aquele ponto de experiência, não é possível. Então se você puxar muito, por exemplo, vai falhar ou, ou vai dar uma um burnout, uma crise de estresse, etc. Então mas, claro, que isso só vem com experiência, a né? Experiência de vida, experiência de trabalho, experiência pessoal. Mas, usando esse gancho do trabalho como terapeuta, eu acho que tentar trabalhar isso de conhecer bastante pessoas, analisar bastante as pessoas, ver as pessoas, enxergar, como o Bira falou, escutar as pessoas. A partir daí, com essa experiência, você tentar ver, ok, essa pessoa eu posso levar até esse ponto, esse é o ponto forte dessa pessoa, esse é o ponto fraco. Então, se eu estimular desse lado, como que a pessoa responde? Se eu não estimular, como que a pessoa responde? Acho que é uma boa
0: dica para quem está ouvindo, justamente, porque é importante, gente fala bastante sobre isso, mas é importante entender a complexidade das pessoas mesmo, efetivamente. né Então, é o papel do líder é realmente olhar para o outro, para o seu liderado, para o seu time, pela sua equipe, para poder identificar os seus potenciais, né? valorizar os pontos positivos e ajudar a melhorar os pontos negativos. Né? E isso também caminha muito na autenticidade do líder. E é o tipo de gestão que a gente precisa hoje né, para a sociedade. Né? O, 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 o líder ele vem por uma jornada de que precisava ser um líder, antes um líder que só mandava e você tinha que obedecer, ou um líder que ele era temido pelas outras pessoas, por isso ele era um líder, e hoje a gente precisa falar de um líder que seja mais empático, efetivamente, né? Que consiga se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, para poder explorar todos esses potenciais, como a gente estava comentando. Espero que tenham gostado desse episódio. Como vimos com nossos convidados, não existe um mapa para a felicidade, muito menos uma definição única sobre o tema. Ser feliz é uma jornada de altos e baixos, com momentos de contentamento que precisam ser valorizados e celebrados. Essa jornada também se traduz na figura do líder, ou de cada um de nós, que somos líderes dos nossos próprios caminhos. Ser autêntico e genuíno é um grande pontapé para começar. Semana que vem eu volto com mais uma conversa de impacto. Continue acompanhando as novidades no meu Instagram, arroba o Gustavo Loyola, no meu Twitter, Gustavo F. Loyola, ou no meu site, www.gustavoloyola.com. Até breve!